0: 我住到村子里以后，然后我就突然明白了为什么乡村爱情能拍到第九季了。刚刚孔孔的鸟就拉在了我的鞋子上。吃完饭以后，他就要出去去全村去偷女生的
1: 内裤了。我们现在总感觉不偷别人就不错。<笑>这老太太才一米五<笑>，但而且八十岁，小钢炮一样，我天。啊哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听2040书店的第十一期播客。啊，这期是我们第十二期，<笑><笑>我们比你业务熟，<笑>我的天啊。<笑>啊，对，是第十二期。嗯、啊，这一期是五一特别节目，然后它太特别了，就是特别到我们没有在公司录，建议大家趁着假期最好是在家用功放。不要用耳机，因为我们不太确定这一期如果用耳机会不会太噪声太大。用手机或者说那个音响的话可能会好一点。我们是啥来着？<笑><笑>一
2: 档游走在<笑>
1: 啊，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，用简值与美<笑>重建有意义的生活。<笑>那怎么回事？这人为了生活之美。我们呢特意做这期特别节目，就是我们上上上期不是有一个嘉宾，然后他是住在顺义的村子里吗？而且不穿衣服，<笑>所以呢，我们这一期就是想采访一下他这种用自己的理想方式生活的人，会过着怎样的生活，遇到怎样的问题？对他来说，呃，我们现在坐坐在他的院子里，呃，他的院子很美，让我们在开播以后忙碌的一个月中。得到了很大的治愈，因为他的院子像一个日式的榻榻米，日式的庭院。庭院。对不起，对不起，我刚才我刚才看眼睛盯那了，然后我就啊，榻榻米不是，它是一个就有点像还是中式，其实没有那么。啊、哦、哈，管它呢，我们让大家比较容易的理解的方式是，其实是看我们视频号就知道了。我们现在坐在他这个院子，然后他院子里的样子呢，大家可以去看我们的公众号二零四零书店，或者是看。看我们的视频号“露台二零四零书店”都可以看到，呃，孔孔家的样子。然后我们现在就坐在这个美丽的小院子里面，在给大家录节目啊、嗯。虽然很美，但是声音可能不是很美的。那么我们就进入正题，孔孔，你当初为什么不在东四环继续住，而改到了选择了顺义呢？就其实是特别简单，就就两个方面，一方面
0: 是我们的房租，其实那时候已经一下涨了一千多块钱，就太贵了，就是其实最直观的就是这个，另外就是我觉得。住腻了，因为已经住了三年或者四年了吧，就一直是那一个状态。其实当时还去东大住了一段时间，对，对就不是直接从、呃、那个那个百字湾那边，就是搬到东大。我刚开始先是租了两个一居室，那两个一居室相当于就在一层挨着，等于一个是作为我的生活，一个是作为我的就是工作室，嗯，对，就分开。嗯，然后呢，其实。我是因为在那个村子里面学过陶，在顺义这边，然后所以我是因为学陶认识了好多朋友，然后这
1: 个陶是陶艺啊，陶艺陶艺陶艺、嗯嗯，不是种桃
0: ，学<笑><血>桃。儿<笑>、呃。然后呢是这样，就是我们来来这边学陶艺，然后后来我是因为先有一个陶艺的同学，他先到村子里面来住了，因为也是个北京姑娘。后来我就跟他提了一嘴，我说：“哎，我说我也想过乡村生活，因为就是我从小就因为就种花，从上小学就开始养花。然后以前不是住大杂院嘛，所以就算你的院子不大，但是也是有大家就门前全都养植物、嗯。然后所以我当时就跟我朋友说，喂、哎，我说你帮我到时候留意一下，我说我也想到村里住，因为就是说如果在村子里面你没有。”熟悉的朋友的话，就你想找到就是你心仪的院子，其实不太容易，因为我们是就是他就帮我介绍了房子，我们还来这个村子里面转过呢，其实都不太好找，因为他是有一些比较好的房子是落在一些关键的人的手里面，他不是直接都贴在外面有广告的，所以就你还是要有认识的渠道、认识的人，等于就租这个院子嘛，租这个院子，因为院子最开始是等于什么都没有，就就巨荒嘛
1: ，那就是说。嗯<咳>嗯，你当时看的时候不止看了顺义，那你有选择其他的？不不不他的没有没有
0: ，我就我就看了这一片然后看了我朋友的这个村子，然后跟旁边的两个村子。但是我就觉得，呃，旁边两个村子就是太商业化了，就是有点太人太多了。但是我们现在其实这个村子也面临这个问题，嗯、但是没办法，因为我们刚来的时候这个村子其实很安静的。不像现在就全都是楼房了，就其实让我都有点动了，就是可能要如果再住几年就要搬到更远一点的地方，因为我其实现在是很嫌弃它，出门以后的风景了、啊，它没有它没有风景，它就是一破村儿，它只不过它的地理位置真的不错，你出门就直接能上高速，然后你去城里，你去任何地方基本上一个小时都能到了，除非你去南
1: 就特别南边的地方，市中心都是一个小时或者四十分钟。所以你在看房子的时候是没有就是甄选一下，哎，哪就是哪个乡村？因为没有没有，我就是
0: 针针对要在这个地区，嗯、就是要在这个地儿，并不是说我一定要找到一个什么什么样的院子，因为没有概念，嗯、那时候完全没有概念
2: 。然后就是
0: 朋友刚好在这儿，然后就就刚好在
1: 这儿。对我们俩
0: ，而且我们当时其实都还不算特别熟的朋友，我搬过来以后，然后我就发现就特别的合拍，然后因为比我大几岁，然后也是。北京人，然后特别热心关，关键就是娇娇吗
2: ？娇娇，所以在我
0: 生活上、oh. 就是给我特别大的帮助。就是你要是采访他的话，就是另外一个版本。然后他一提到空我就会想。
2: 就是那种生活上的一个弱智，<笑>就是
0: 娇娇确实，我之前刚来的时候，我什么东西我都问他，比如说我要种树，我说、哎、你家有锄头吗？他说孔孔，你当我我是哆啦 A 梦啊，我家啥都有，因<笑>为我就觉得他是他经历过装修，可能就是这种各种各样的工具，让我剩的那些东西都会有。一般我第一时间都
1: 会问他，但是他还真有，关键。所以说，如果没有一个朋友在村子里的话，你的。起步会更难一些，我觉得是，就其实我在来村子里面最关键的是，当时我的助理他肯跟
0: 着我来，这个其实才是一个前提啊。Oh. 就我其实并不怕一个人在村子里住的，因为我的工作跟我的生活是在一起的嘛。嗯、mm.。你想我当时在东坝，东坝到顺义这块又有个十来公里、二十公里， mm. 所以他能跟我来，才决定了我能不能开始我的一个新的生活方式。因为我当时那个助理是同意了。所以我就特别顺理成章的就来村子里面住了。所以如果没有他的话，真的没法实现。然后等于来到这儿以后，因为也没有想到会跟娇娇成为这么好的朋友呀。然后发现就真的还挺默契、挺合拍，也不是那种经常腻在一起的。但是又是可以属于那种，就娇娇是可以空降的那种朋友，就是你完全可以。不刷牙不洗脸就能见到就，就那种你完全很放
3: 松的那种。呃，我刚刚问原因，就是说你这个房子其实是一年一交的，因为我以前听说的那种住到村儿里的，都是一下子，比如说租了个五年、嗯、十年。我之
0: 前我之前是那样，我之前是那样的、哦。然后因为到期了，然后等于那个房东的意思就是，因为也是年岁比较大了，所以他就希望一年以前。嗯。嗯所以每每年都要跟他斗智斗勇的聊聊房价的事
3: 儿、嗯。嗯。对。你刚开始签了几年？我
0: 最开始是三年，三年，然后三年也不长，不长。对，因为当时的那个最开始的那个房东，其实他他当时就不答应签特长，到期了以后，等于本来也说的是先是两年，后来这不变卦了吗？有？你不是一年了吗？就他其实最开始他就是想一年一签，我就觉得一年一签一
3: 年一签哦，哦、啊，对，因为由这个我就想到，就其实比如说我看到你这个院子，哦、然后你这个房子的这种。装饰，它它其实是很多人梦想中的一个状态。但是，比如说，我会想换到我身上，我要来这儿。如果这个时间就是能租给我的时间不是那么长的话，我就不会说那么大动干戈的去装修它对。对，
0: 这是正常人思维，所以所有人都说我是傻逼
3: 。<笑>所以你是怎么想的呢？你有去考虑到，比如说，万一你都弄好了，突然就让你搬走？我,我真想的这事儿了，因为不是，因为包括我妈，然后都说你疯了嘛，就是说你。
0: 你把你积蓄都拿出来，就是全都干了装修了。你全装修花了多少钱？我没具体算，就是我觉得特别清晰知道的是十五万，但是肯定要超了，因为你像我院里的植物就好多钱啊，你每年你都要往里投钱，相当于。嗯。你只是硬硬装，而且你像我我屋里的
1: 那些什么家电家具，我都是之前就买过的。嗯、哦。对，所以其实我我整体估算下来、哦，我觉得是有差不多四十万左右的。不知道，那那这，呃、哦，就是因为我刚才看了一下你家里的家具这些东西，我自己稍微估算一下嘛，因为我自己也会装家里这些，嗯、就是因为硬装没有多少钱，嗯、贵的永远是这些软装，嗯、所以他硬装也许花了十五万，但是这些软装是差不多到四到五十万这样。对对，因为里
0: 面就相当于这这个都是零散的。
1: 对买的不是一次，如果你完全
0: 是一个空房的话，那可能真的得是这个钱。是的，是的、嗯。然后就说到这个三年，就是比如很多人都会都会希望签长，对我、啊、们最开始都是这么想的。娇娇那个房子就是签的十年，我三年，然后我那么动，是因为首先我实在是受不了凑合、嗯，我现在其实已经是真的很凑合了，嗯、因为屋子里面就是已经非常非常省钱的装法了。呃，当时想的是三年，那不是还能享受这三年的吗？就是，我当时真这么想的，所以我就觉得先，先、嗯、我先踏踏实实把这三年先住了，然后三年以后再说，真的是这么想的。然后后来，虽然我这个房东就是他想一年一千，让我真的也会很焦虑，就是弄得我会不安。但是每当出现这种情况的时候，真的是让你培养你那种出离心，你知道吗？你就会时常就会觉得，你以后早晚都要走，从来都没有对一个地儿有归属感，从来没有过、嗯，包括以前我就我买的房子我都没有。我就老觉得不属于这儿，就我，所以我在一个地儿，真的能待够四五年，那已经非常长了。因为如果不是客观，比如他让我走
1: 或者怎么着，我自己可能都想换地儿。我是这样的，坤坤是射手座。我也是射手座，<笑>然后问这个问题的是黏黏糊糊的双鱼座，<笑>但是我上升就是双鱼，就是所以我，我我就是我比较矛盾，我两
0: 边其实都有，我有我一方面是非常飞的，就是喜欢飘着的那种状态，有一方面你看我把家弄得、嗯，其实你的这种感觉就是跟家的粘性很强、嗯，我又是喜欢在，就是我有沉浸在家里面的，所以就是有这两方面的性格，其实我都有。
3: 嗯哦、啊，但是比如说，真的让我去选择一个我理想的状态、嗯，其实我是最想要随时能打包走人的状态，嗯、所以就是这样一个很大的房子，对我来说是一个非常大的心理负担。嗯、对，就我、是、因为会，我会随时会想，如果我得搬走怎么办？那我就不敢添置很多的东西。嗯，对，就有那样的一个想法。因
0: 为我吧，搬过好多好多次家，就东西其实确实也是一点一点增加的。因为每次搬家其实都是一次断舍离。你家庭上的审美过几年你自己都会变，比如你看到现在这东西，我都已经算精简过了。而且我想的是，如果有一天，就真的我可以都不要。我可能就带我这猫跟鸟走就行，就得带着活物走，其他东西都可以。就
1: 对，真的是这么想。其实就是心态上的这些东西，既跟自己有关，但也可以跟自己无关。因为我这个主体还在，所以我就随时可以再复制出，甚至是创造出比现在更好的东西。所以我抛下现在的这些东西，我都不会觉得说让我觉得有不适感，或者说有不舍。嗯，那最多不舍的是。很多人不舍得，会觉得说：“哎，这东西花了好多钱买的，很可惜。”那可能有些人还是在钱上比较有执念吧。我觉得好像孔孔在这个方面，嗯，一直没有什么太多的执念感。哦
3: 、对，但你们就没有那种，哦、就是、嗯、就你们对这个物件的这种态度非常的有意思。嗯、就是一方面你对物件特挑剔，嗯、对吧、嗯？就是你选的东西，你都要用一个很美的标准、嗯、自己喜欢的标准去挑选它。嗯、对,对,对，但是。到关键时刻，你又能做到很好的断舍离，就我会觉得这个心态是很难的。就是你，你选的时候你很精心，哎、不是？你知道我这种黏黏糊糊的人、哦对，对，就我每选一样东西的话，就我如果很喜欢，然后我就会舍不得把它拿掉，因为我会觉得它承载了很多回忆。然后如果它又是独一无二的，我就会觉得，啊、哎，我以后再也遇不上这件东西了我。我
0: 经历过你这个，就我以前跟男朋友一块看电影的那些票根全都留着。嗯，就是经历过那种非常的，把那些纪念性的东西，就感觉所有东西经过我手都是有意义的，我都留着，就是在某一天也不也不是因为分手了，也不是因为什么，就是就觉得这些东西，呃，我我觉得可能是我一个临界点，嗯，我觉得我不能再往自己身上一直在背东西了，就是那种状态，我一直背着它有什么用？就是我自己到最后变成了一个自己特别大的一个心理负担，这些东西。到最后，其实能留着的就是这种记忆，他在我记忆里就像我经历过他就可以了。我为什么要把这些东西还一直要留在身边，然后每次搬家还要非常费劲巴拉的背着他。就
1: 是、嗯、你知道吗？我懂。啊、嗯，我跟你的心态是一样的。我之所以能，呃，他们陪伴我，是因为他们符合我的审美，或者说他们呃跟我现在的生活有关。但我能舍弃他们，也是因为我觉得。他已经是我的一部分了，我随时可以想到他们。对对对那那我我拥有了他的灵魂，我就不再他的我就不再实体。对、嗯，就是他的实体对我来说不重要了，因为他我已经拥有过他了。那这个你们
3: 你们可能是天生的，因为我会觉得是天生不是天生，是后后我完全是有个过程
1: 的。对对对我觉得这就好像。哎， 这要是这么 说， 其实就说偏了。这就好像是你 看， 我跟孔孔是一 个， 昨天我们不是说 嘛， 就是我们的界限感是很强 的， 然后我们是一个非常在乎我的一个 人， 但是。你昨天也有不太了解我们的地方，对不对？嗯、我们都是从你这个过程走过来的,的。当我们再往前走一步，成为我们现在这样的人的时候，你现在所面临的那些问题，也曾经是我们的问题。只不过我们往前走一步了、嗯，这些东西就不再是我们的问题了。嗯。就是当我是成一个更完整的我的时候，那其他的东西都是可有可无的了。是的就是那种感觉。这个
3: 就是按那种什么说法，就是说，就我会觉得，比如说啊，我离出家永远差在一步，就是那个贪嗔痴的那个粘着度。就我会发现，我感觉自己好像没有，就比如说你具体的钱财，我可能没有说那么贪，但是我对于物品、对于情感的那种贪恋，就会让我很难去处理，就会很粘着。但是你们可能这一块会做的比较好。
1: 哎，说到这个，我就想到我前两天还在跟我的另外一个朋友说，我说我觉得我随时可以出家，然后他说大可不必吧，然后他说没必要在形式上出家，然后我就说也是，其实，在红尘里面保持一个出家心态的话，其实更能体会到，呃，快乐也好，不快乐也罢，但是最重要的是，当你把自己整个人都进入了一个。空就是出家的那种空的状态的时候，你反而不能再体会这些人间疾苦，那你的出家没有意义了。因为出家本质上是想要给别人带来更多的帮助也好，或者是我粗浅的理解是，哪怕是修行为别人祈福也罢，怎么怎么的，无论他的原目的是什么，但是如果我脱离了一个真正的那个就是有感情的世界，而去别把自己真空掉的话，那其实就反而是一种结束。那其实是一个对自己肉体的完全的否定，或者说对这个生活的我不再看他了。但我如果不再看他的话，我觉得这会违背所谓的出家的初衷。我觉得有的时候，比方说贪恋某种东西，呃，比方说很贪吃，嗯，他也没有什么问题。如果说出家是一种修行。那在红尘中怎么就不能修行了？那说不定就在一件一件的事情的经历当中，也还是会一样会有成长的呀。那说不定有一天我就吃不下二十个饺子了呢、嗯，对不对？你
0: 跟他说的是二十五个吗？
1: <笑>是啊，<笑>是是是,是。而且我昨天还看了一句话，就是。就是本来前段时间我是打算从就是少吃一点 儿， 就不要再吃那么多了。但是我那天看到一句话是 说， 人在三十岁之 前， 你能吃想吃你就多吃 吧， 因为人的老化是从内脏开始的。我忽然就觉 得， 所谓的人说的能吃是福。我就不应该跟这种东西去对抗。我为什么我能吃的时候我不吃？那我想吃的时候我就吃不下了，那不是也是一种痛苦吗？我其实也经常想这个问题。有时候我我
0: 就跟我妈说：“哎呀，一到春天了，怎么食欲这么好呀？”然后我妈就觉得：“哎呀，你趁着你现在牙口也好，然后你身上也没有，比如说什么高血压呀、高血脂。Yeah. ”就是说别太过激，什么东西不都讲究一个度嘛？对、嗯，就是别什么都别过。没如你吃东西，别就是别过于贪。比如有一天我，比如说我平时我可能一天吃一个蛋糕，好，今儿比如说干六个，那可能就过了。就
3: 是稍微那其实就是一个、哎、就厌食症和贪食症是一个心理上的疾病了。就我们这种能吃是福，还是在一个正常的一个度里面
1: 的。是的，对，平就是等于平常能吃的情况下，然后稍稍微有一点点小小的。残，对，所以这个其实很难延伸到物品上了。我就是觉得说，确实觉得有的时候常常觉得你是在某个阶段的、嗯，就是，但是你这个阶段我确实是经历过的、嗯，真的就是有那种感觉。那你听完我们两个刚才这样说之后，你的想法是什么呢？
3: 没有，就道理都懂啊，但是你得给自己一点时间。他觉得不
1: 光是时间，也要事件。嗯、对啊，就是他他懂道理，但如
0: 果没有他真的亲历的话，他就不会有这种特别更更、嗯、就那种体验感不强，他还是相当于纸上谈兵
1: 。而且还有就是，人本来就是这样子的，知道和做到之间本身就是有一道鸿沟的,的。然后这个鸿沟要靠什么填满、啊？它是有很多变数的，你不一定能填满。如果幸运填满了。那也是因为，其实可能你中间遇到了很多很多，并不让你开心的事情。人所谓的在苦难中成长，就是也许你遇到这些事情能让你想开，但也未必想开。有的人遇到了事情，他反而会后退啊，所以这个都不一定的、嗯。而且玄机你
0: 知道吗、嗯？就是
1: ，呃，我们虽然经历过你
0: 的这个阶段，但你不见得会到我们这个程度，你懂吗？对，就是、每个人的道路都不一样。对，是的。所以我觉得你你应该享受你现在这种状态。是的，就是不要那种觉得，哎，我现在怎么这样啊？你们怎么都这样？就是不要有这种情，就你现在是什么样，就感受就好了。因为大家所有的状态不会一直不变，你你是的你都会有一些偏移，会有一些，无论是成长或者怎么着，就是再过几年看，嗯、又跟现在状态又不一样了。对，这当下永远是最重
3: 要啊！我觉得这个还好、嗯，就是觉得平时你就拿自己作为一个课题去观察嘛、嗯嗯。就平时如果没有别人的话，然后你又对这种。人很感兴趣，那其实是可以观察自己对所有东西的一些反应。我为什么会能觉察到，就是我对物品有贪恋，就是我曾经有过想要极简的状态。我确实在闲鱼上卖了两百多件东西，但是呢，后来我发现，就有的时候我想要再出一些物品的时候，我我会去重新上身穿一穿，或者是突然摸到它。的时候，我就觉得哇，这个衣服陪我走过哪儿哪儿哪儿，我是在哪儿买的，然后我再想买到它，就我就再也买不到了。一想到这个，我那订单都发出去了，都有买家要买了，我跟他说对不起，我不卖了。我还想留着这件衣服，就那样对，然后再插播一下，就在我说这个的时候，刚刚孔孔的鸟就拉在了我的鞋子上，就是。现实生活给了我一个打击，就是让我不贪恋物欲。对
0: ，有鸟屎，鸟给你拉一泡，制止你的这个对物欲的贪着。<笑>
3: 真棒，你你是个哲学家呀、啊，歪<笑>歪、嗯。真的，哎，你为什么对养鸟这么喜欢呀、啊？就是属于这种老北京的传统嘛。我觉得，因为我从小养就养,就,养就什么动物都养，然后
0: 小时候养的等于是不是更小的那种小鸟嘛，就是什么虎皮舞什么的，就是他们白粉鸟，就是那种小时候能见到那种鸟，说所有什么什么兔子呀、啊、金丝熊、荷兰猪，啊，然后。然后
1: 就我都养过。你觉得种树啊、养鸟啊这些东西带给你最大的快乐是什么？我觉得其实就就是大自然的
0: 力量吧。因为不是从小就喜欢动物啊、植物啊，因为从小就喜欢观察它们。因为从小以前养的都是一些就挺便宜的、特别好活的植物。但是你从一颗一个种子，然后发芽一点点，慢慢到它开了花，然后它又结了种子，那个过程非常迷人、啊。我觉得最迷人的还是你家的杏儿真好吃，<笑>那你,你应该真的是从看它开花儿，然后到现在等于现在的阶段青果嘛，对，青果，然后等到六月份，然后就是慢慢的颜色变浅，就是，嗯、然后我不说了嘛，我那个我那个杏儿，然后之前就是它等于自己掉在地上，然后又发了芽儿。对
1: ，因为好多人他就觉得说，我如果在家里种这些玩意儿，养它好费劲啊，因为植物不会说话，嗯、但是我又又要想着，哎，呦，什么时候给它施肥啊？什么时候给它？嗯这干这个干那个，然后包括你这个种树，你得自己挖坑吧。就是好多人可能会觉得、嗯，哎呀，美是挺美，但我懒得动
0: 。我觉得如果就是因为你这种想法，人其实挺多的。但如果你是这样的话，其实这些人就不会选择我这样的生活方式啊。我觉得没什么，没什么的。就比如说这些不喜欢自己去种树，然后呃施肥，那你其实就完全可以周末的时候找一农家乐，或者找一民宿体验两天就 OK 了。就是那种现成的，但是我其实喜欢的是过程，不是说我就要一，就是你给我弄好了一样板间，就回一精装修，最后比如有画有数，然后我自己弄。我不是，我是喜欢自己琢磨，然后就就就这个院子是完全我自己设计出来的，就我喜欢这个过程。到最后，你知道我这个房子，就我当时。装修完了以后，其实我反而没那么激动，我就是其实，在装修过程中才才是最好玩的，觉
1: 得。嗯，对，我觉得也是。我真正的
0: 在院子里面坐在这儿。欣赏院子的时间并不多，真的是朋友来，比如你们今天来这儿，嗯、打扫完了以后，然后我来，我我我能歇一会儿，然后我就平时我的大部分时间都就跟一农民没区别，就是一直在地里干活儿、嗯，然后每天早上起来就是特别，因为到了春夏，然后人本身睡眠就少了嘛，然后就会醒得非常早，而且好像
3: 并没有，
1: 哦，真的真的吗？<笑><笑>
0: 就是。就反正有院子的朋友都是那样，然后就他们就觉得院子里有一堆的生命在召唤着来，快给我施肥，就就这种感觉。然后真的是我早上起来直接就是戴上口罩，戴上防晒，我就下地了，然后就蹲在那就比如你看一个植物，我就能看好半天。我妈有时候说这孩子麻呢，蹲那儿看半天。我说我看他跟昨天有变化，因为植物的生长速度巨快，就有的时候你、嗯、咱们老觉得。植物就好像傻呆呆
3: 的，好像就没没有什么生命，但其实根本就不是啊
1: 。嗯、uh, ，你们养花
3: 种哦， oh, oh, 我有一个问题，就我觉得我是植物杀手啊。但是他们有的人说，是因为你对植物没有包含情感。因为我比如说，我以前养过凉天尺，然后呢，等到我哈，当时去了趟印度，我回来以后，我就给它浇了水，浇完水以后，它就变硬变脆了。就变成像可以吃的那个海苔一样的，反正我就之前经常遇到，我养那种听说很好养的植物，可是到我手里全死了。
0: 有的时候我觉得是这样，就是，嗯，在最开始养一个植物的时候，你要你就是要了解它的习性。比如说你去花卉市场，你最开始我作为一个特别新手养花的人，咱们的信息，比如说它叫什么呀，它怎么养啊、嗯，咱们都是通过花卉市场的销售人员了解的。但是后来我就发现。真不是，他们其实也只是一个二道贩子，他们把这些花儿批来以后，很快的卖给你、嗯，所以他们也不是见得擅长养花的，因为他们不是这些花农，他们不是真正的花农，这对于他们来说只是商品，所以就是你你需要的了解的是，首先你家的。居家的情况，比如说你家的阳台朝南的、朝北的，嗯，喜光的、不喜光，就是说你要了解这个大概的，然后你再去挑植物。就其实我跟你讲，养植物跟养鸟、养鱼、嗯、没区别，在我看来，真的就只不过他们感觉好像你没法跟你有互动一样，但其实花儿的互动就是它开花了，就是就是结果了。这个其实就是它跟你的互
3: 动，它死了就说明。你不爱我，我就死给你看。哎，我发现可能真的是这样的。的对我后来想一想，我那个梁天池会死的原因，就是我其实没有去认真的，你没有跟他连接。对我没有认真的去研究养它的方法，嗯、因为它其实真的很好养，就是放那儿很长时间不浇水，它也长得挺好。所有的动物、植物，包括人，其实都是那种，
0: 你每个人都有自己就是、都有性格，都有习性。对就是说比如说花儿。它是一个喜酸的植物，然后你就给它想要的，它就能给你开花。真的，一瓶醋，其实对，就可就白醋什么，<笑>就是可以真的、啊。对，硫酸亚铁，就就真就是一个习性，你就你给它想要的，就是阳光啊、空气、水，然后肥料就 OK 了。好多人说养花，我是植物杀手，我觉得他们可能只是，只是喜欢。照片里的不是，只是迷恋于自己是植物杀手的这个角色啊！<笑>
1: 哎，我不说
0: 谁呢？我<笑>是植物杀手，但其实不是，真的没有植物杀手
3: 。我现在就对我现在是绿萝，让我有了信心。就我我在家里面就摆满了绿萝，而且它们越长越多，越长越
0: 多。因为什么？因为就是因为屋里面空那个光照确实是不太不怎么好嘛，所以然后绿萝又是喜阴的。嗯你只要给它水就行 了， 但其实你你就是 说， 如果你在不不怎么管它的情况 下， 只给 水， 它也能长得很好。但是如果你就可以适当的观察一 下， 如果你给一些它一些叶面 肥， 一些很好 的， 它会长得更好。哦， 你知道 吗？ 就是就是确实是有难易的程度的区 别， 但就是 说， 其实大的总的纲领其实就那几样。嗯， 院子对我来说其实就是精神家园。不光是养植物本身，是整体营造的这个感觉。因为<咳>我就觉得我的家就是我的疗养院，嗯，所以我其实真的不用，我都不用走出去到别的地方去寻找，我就自己在家里就好了。把自己家里打理的井井有条，我自己就对了。每当我的家比如说脏了、乱了的时候，我就觉得我可能有问题了，所以我一般都会从先收拾家开始。等我把家里所有的死角都收拾完了一遍，然后我觉得我整个人都好了。
3: 是有这种感觉，嗯哦、对对对，收收拾屋子就会有一种，就包括你去除尘呐，就这种的，就是会有好像你你心里自己就可以真是那样，这
0: 是对照的，嗯、就是对照的完全对，所以我就觉得，你看我以前从住大杂院门口，就可能那不到一平米的一个，就就能放一花盆儿。都都到不了一平那么一个空 间， 然后到我当时住在呃那个楼房 里， 当时我住在百子湾的时 候， 我们的那我租的那个房 子， 就我们的一户是特别简陋的一个敞开式阳 台， 嗯， 但也就是因为那 个， 所以能让我的花儿在夏天的时候能养得特别 好， 因为通风非常重要。你花儿你没有通 风， 然后你养在屋子里 面， 那就容易各种会有会生 病， 会生虫。很多人都说，哎，我为什么长虫了？ Oh. 长虫的原因就是因为你本身植株它弱了，所以它才会长虫。如果你的植株很壮的话，它根本就不会生病。啊、嗯，就就是相辅相成的，不是说它病你就给它打药就能好，是因为本身它的那个条件不不具备了，它它身体弱了，它才会生病。我就每一次搬家，其实我都是离。呃， 就是我的院 子， 相当于其实都是在扩大 的，
2: 嗯，
3: 都是离梦想近了啊。所以像 你， 比如说选择住宅的 话， 可能你你最主要会考虑哪几个条 件？ 你的住 所？
0: 我觉得我现如果以现在的 话， 如果比如我再搬家的 话， 那肯定就是还是必须要有院 子， 但不见得说要更 大， 因为我知道 人， 你知道 吗？ 人的习性是习性。就是扩张，就是你，比如你现在住一三百平的地儿、嗯，可能你你接下来就觉得，哎呦，两千平都不见得够了。但是，呃，如果比如说你现在让我再回到一百平也行，但是就说还是要给我一个有院子的空间
2: 。嗯，对
0: ，就是这个其实特重要。我我接下来其实我如果要是能有一露台就更好。我现在就是今年没，本来计划的是把露台装出来。然后，但是这不房东涨价了吗？所以就把那个把这涨价的钱等于就给房东了，等于就就先空出来了我。我也是觉得这是挺挺好的一个提醒，就是不要过于对这个地方就那所谓的那种黏着那种那种执着啊，嗯、所以也也挺好，就怎么都接
3: 受呗。嗯，对，反正也不是自己的房子。嗯。就自己的房子，可能就外面这个绿化的密度，可能是不是会更高一些
0: ？就自己的房子的话，我之你知道，我之前我觉得他，我还挺怕这是我自己的房子的，嗯，因为我觉得就那种感觉，就你这辈子就是这儿了，就那种感觉，我就特失落，我就会嫌弃他。然后但是现在他时常就是提醒我，这不是你的，然后你的会走，然后我其实心里还莫名的有一种兴奋，就哎呦我靠！
1: 挺挺好，早晚有一天能走。<笑>那你在这里生活，因为它是个村子，你觉得村子和城里的区别就是，或者说你遇到什么问题？问题就是我住到村子里以后，然后我就突
0: 然明白了为什么乡村爱情能拍到第九季了。<笑>我现在到十三了，<笑>哎呦，我靠，是吗？啊、就是就是因为。哇塞，就是在村子里面那种鸡毛蒜皮真太多了。就是我刚开始真的以为我到村子里面住以后，然后就是一种与世无争，然后就完全就那种特别宁静那种感觉，就那种世外桃源。我当时真的天真的以为是这样，但是我发现从我装修开始，然后我的街坊四邻就开始就是参观啊。然后那种就是我说的参观，可不是很友善那种参观
1: ，指
3: 指点点的参观是吗？呃、就是最
0: 开始不也不是指指点点，就是就是、爱爱推门就进进你院，因为我其实挺注重隐私的。他们就你门虚掩着，他们就会直接推进来，然后就就在你院里看着。然后我特别受不了这种，就因为你正在装修嘛，所以你没法一直锁门，因为工人也要来回的进出、嗯，弄沙子、弄弄水泥什么的。我又阵仗比较大，因为我这个院子最开始是不是一个凸院子嘛？嗯，就这些树都是我用那种大的那种四十米长的那种吊臂的那个吊车运进来的，所以就是当时本身他们看到这个场景就，他们就觉得，哎呦，这城里人脑子果然有泡啊，树<笑>还用从外边掉，就是。就他们真的会是这种，最开始其实本来我还想的是会不会能像小时候以前住大杂院似的那种街里街坊那种感觉，但是我发现还是有非常大的区别的，所以就是其实前后邻基本上都吵过架了
1: 。比方说你们会吵什么呢、嗯
0: ？比方说就是觉得你不招他，难道他就不来招你了吗？嗯、就比如说他就会直接把他门口的所有的土都扫到你家门口。对，为什么呀？不是为什么，其实就是七生，非常非常明目张胆的七生。然后，比如说把他家门口的垃圾扔到你家门口，可能你们不知道，就是没有住过农村嘛，就是、嗯嗯、农村，因为他就我们这个院不是最开始我没有在弄我这个南边的这个围墙之前，不是能看到就是我们家的院子里是包含他们家北房的这个墙的嘛，嗯、所以呢。在农村，他们的界限感就是我们家的这个墙外面的五十公分，跟你们你们家墙这就所谓的散水，就这是有一个公共区域，这个区域是不能侵占，嗯、不能什么的，因为这个是呃，就是为了走水，其实所谓。嗯。然后，但是其实在农村，呃，其实不包括农村啊，就一般就是街里街坊如果住得比较近的，其实都会为了这种就是这种寸土，就是这种这种方寸之间就会争。然后争啥呢？争啥？就是我我多占你五公分那站，那就占小便宜。我我多占你五公分，那我就占着了、嗯。就真的他们是这种心态。然后当时因为我在租这个院子之前，他们是一个那种做汽配的那种，跟很乱，把这个院子里很乱。嗯、而且他们这个院子当时也是一直开着门的一种状态、嗯。所以呢，我那个邻居那个老太太呢，她可能经常进到这个院子里来看她的这个所谓的叫后山墙。嗯。
2: 嗯
0: 他看他的后山墙，我我能理解。你看一回，我能理解。但是如果你每星期都要来看的话，那我就不能理解了。就是他的理由是，呃，我看看那个你，就是我那后山墙上长没长草，呃，然后那个后山墙这个水，就是我我们家这墙有没有打湿。就我最开始是理解的，但是后来我就觉得挺不解的是，你们家地基。就是有问题，然后导致的雨季的时候会往上，是顺着这个墙往上渗水，这是一个历史遗留问题。那就你还用看吗？你来不来看，你们家墙都是湿的，<笑>你你懂吗？而且这个院子<笑>我在打理这个院子，我可能让这个院子长满野草嘛，那我肯定会拔呀。嗯<笑>，所以他每次进来，他其实都是以拔草为借口要进来，但他每次进来发现根本就没有草可拔。就等于就前面那一片地方，他就他说拔草，然后而且关键是他每次要进来都非常粗鲁，就他不管你现在是几点，只要他醒了。有一次早上起来四点半的时候，早上四点，半，早上四点半他摁我们家门铃，你知道这老太太夜里三点就起床了，在我们村都有了名的，就是。他想起来了，然后他就一直摁。当时你想我还在睡觉，对啊，所以我就看了一眼监控，竟然是一个老太太，我就那个火腾就起来了。还有就是你不开门，他又知道你在屋里的话，因为我那个上面那个灯亮着的话，因为我这都是监控拍到的啊、嗯。拿砖头砸我的门，就我当时真的取了好多证据，就都是他各种就是变着花的要进我家。的用的那种方式，关键老太太八十
3: 多岁了，那个
0: 战斗力身身身强体壮是吗？而且还有病，你没法跟他正面抗争。然后我躲了他一年，我真的我刚来我就是刚来这儿，我真的躲了他一年。他老站在我们家门口等着我，就是要跟我一块进我院看看，就属、是、于那种，所以我就躲了他一年。然后等到第二年开春，我实在。就不行了，就是因为有一天我在给我院子里的剪树枝子，然后当时就是开着门儿，然后后来我刚把门打开往外扔树枝子，然后他就冲进来了。他就冲进来的意思是什么呢？就是我挡不住他，就是他这这老太太才一米五，但而且八十岁，小钢炮一样，我天，直接咚就给我弹开了，你知道吗？然后进来以后还是说我看看我后山墙。然后我当时就跟他大吵，你知道多开心吗？就是我压抑了一年的情绪终于释放了，因为我真的觉得欺人太甚了。然后我就跟他反正就吵了一架，后来我就给他骂出去了，然后他就再也没来过。然后并且我就把我这边给拿拿那个就花钱的东西把这块给围上了。
3: 那你现在有什么就是跟他们斗智斗勇的一些经验或者小妙招吗？我,我觉得我这其实我我觉得可能我说完了以后还是太片
0: 面，我只能代表我自己啊，我不能说这是作为一个普世参考，就是横一点
1: ，就是在村子里面，就是、嗯、他们会怕我这种花臂花胸吗
0: ？那不知道，那我不知道，<笑>
1: 就是反正我是觉得以以我就不能跟他们
0: 讲礼貌，就是欺软怕硬首先他们不讲理，就是你要是在他们面前讲理，那你就输了。然后就 是， 嗯， 其 实， 在村子里面是讲情 的， 就是除非你讲 情， 然后你你你讲 情， 比如说你经常就是街里街坊围着点 儿， 送点什么东西什么还好。但是我不是那样性 格， 嗯， 所以我就觉 得， 哎， 就是你朵儿他们既然那个不 行， 那看来正面出击挺管用。吵架就变成了一个我觉得在我这儿就行得通的一个事儿，但是我其实肯定是不鼓励这种方式，但是我只仅限于我这边的街里街坊吃这套，就你对他们很横，不给他们好脸子，他们反而敬你三分，真的就是<笑>原始社会。就真的挺、嗯，真的挺夸张的，真挺夸张。但
3: 我我会担心，比如说你这样，他们会不会暗地里又给你使绊儿？那种、嗯、就是搞一些有的的他是暗地里使
0: 绊儿，我就不知道了呀。<笑><笑>对，但是我是觉得就，就其实村子里面，就是我觉得心思没那么多弯弯绕，啊、他们是非常的那种现实利益，就是眼才能看得到，就他们都不会想特长远、嗯，就是都是那种现在我能得到什么，我就对我有没有好处，就基本就是是这样，不会想的是。什么什么还暗搓搓的就搞你一下什么的，我觉得那个是城市套路深，城市套路深，
1: 我要回农村，农村路也滑，就是还有怎么说呢，那一号简直。那你之前有说什么流氓偷窥是什么什么事儿
0: ？哎呀，那个简直那个故事，哇塞，我我觉得我是个女中豪杰，<笑>咋回事儿？就是早上起来，因为平时也不是说睡前还要那个醒神，那不是读读书吗？然后平时又没有装窗帘的习惯，然后我一想，到是我是一二楼，就是怎么会有贼呢？然后我就那早上起来，我印象特深，就是醒了以后抄了本书正看，然后看完书把书放一边，就是看着那窗户正发呆呢，然后这时候就是露出来半张脸，然后我当时第一反应是，我操，完全就是怔住了，因为我是觉得这是人是鬼。<笑>因为我就觉得他怎么上来的？你你你知道吗？啊、oh. ，就是我当时是为你怎么上来的呀？然后后来我一想，肯定是不是小孩儿？就当时第一反应是小孩儿恶作剧吧，就是小孩儿才会爬来爬去，到处爬吧。就是就是我当时没有想到会是，哎呦流氓，没想到那个层面。然后但是接下来发生的事情，我就觉得哎，我还挺牛的，因为。我只看到了这个人的四分之一张脸，而且我没戴眼镜，因为我有散光呀、啊。嗯，然后竟然我在大街上认出了这个人，牛逼呀、啊！对，哇塞，我真的没有想到我，我我还有这能力。就就我我当时，上帝给你开了天眼嗯。嗯，就真挺夸张的。后来我就发现他是把我舞台的那个炸了，就是他其实就是住在我后面的一个人。其实我跟的后来后边的那个邻居，其实也是因为这个事儿才吵架，就是因为。我跟他说，我希望就是你让这个人搬走。嗯，我都已经明确知道这人是谁了，他住哪了。然后，但是这个房东那意思就是说，你怎么能证明他偷窥你了？你拿出证据来。然后结果，你知道我给我家现在，我觉得我们家是我们村最安全的，就是四處都有控无四角的摄像头。哦，<笑>对，就是路台呀、后院，就各种地方全都安了摄像头。当时就是为了抓住他就是偷窥我的证据。哎呦我天！我觉得我那那一个月没干别的，每天就是员工一走一下班，我家里平时你看我在里全都亮着灯吧？嗯，就我那一个月就是就屋里黑的，就黑漆漆的，因为我在哪他通过摄像头监视外面。<笑>就等于反偷窥，<笑>就是我每天然后都知道、这个、你是钢铁侠，<笑>我每天都知道这个偷窥的这个男的上下班的作息了，嗯、我操，<笑>对，然后每天晚上就是他几点下班回来以后，然后自己会在家吃个饭，吃完饭以后他就要出去去窜村,村去偷女生的内裤了，真的？
1: 对呀，我操，哇。那可是这样的事情，怎么维权呢？你拿到的证据又怎么维权呢？其实我当时就是因为，其实怎就到最后不是我，就是直接
0: 是我报了警或者怎么样，其实是别人。因为你想，他没偷内裤、那个、丢的太因为他没偷过我的，因为他偷的是什么样的人啊？是那种住在杂院大杂院里边那些人、嗯，然后经常因为没大家都没有什么地方晾衣服，都会晾院里，嗯、所以他偷都是那些人的。所以他不是偷的我的，所以当时我一想，如果他要偷了我的，那可能我要是去报案什么的，那还能说到说到什么？就是他等于是偷了别人的内裤，然后他扔到我的露台上，然后你把内裤还给了人家，然后我最牛逼，我觉得保留现场，我就把我就把每条内裤都压了块砖头，然后我觉得这如果到时候要报警的时候。就是起码警察过来能搜集证据，然后就是最开始就是留了一些内裤在我的露台上，就让他保持原样。<笑>经过了一番周折吧，就好不容易录到了。有一天，他那个就是站在他们后边那二楼就，就<笑>呜抛线，然后就扔到了我院里。我这还是借助到了邻居家的监控，因为他因为我们这块儿。只能拍到一条内裤扔进来，嗯、拍不到是他、嗯。然后后来我就介入到别的家的那个监控，然后拍到了他扔的这个过程。时间一对，就是我本来想多攒几条这样的视频，<笑>这样的话你不就多很多次的话，你不就去公安局感觉会更有力度吗？哎
1: 、嗯，可是我纳闷的是他为什么要扔到你这儿、啊
0: ？我也不知道呀、啊<笑>啊。我觉得如果要是。就是分析，就是我们就是说不是完全没见过这个人是怎么的渊源是什么啊？就是我不爱买花儿吗？然后当时买了一盆特别大的植物，叫了一个货拉拉。然后当时我拉到我我院门口的时候，邻居老太太呢，然后就说啊、呃，那个空空就是让我们这小伙子帮你抬进去吧。我觉得那那行，帮我搭把手吧。所以这个人等于跟那个司机他们两个就把这个。花盆就是刚正往里走的时候，这个老太太就说了一句：“说这是我们新来的租户。”我其实我的戒备心是非常强的。然后我觉得如果这个人是一个完全陌生的人，住得很远的，他进我屋都没事儿。但是他一说这是邻居新搬过来的，然后我一下那个戒备心就起来了，我就没让他进我屋，我就让他就停到了阳光房。我说：“行，你就放这就可以了。”然后我就发现他在我阳光房里，他不走，他就放下了以后，他就开始环顾我家四周，他就说：“哎呀，你这个小院子挺好看的。”然后我就也什么都没说，我说：“我送您出去吧。”我说：“谢谢您，因为我正好当时娇娇等着我，我们要出去买竹子，所以我就顺理成章的跟他出去了。然后当时留了个心眼儿，然后我就跟娇娇上了车以后，我就把我们家门口的监控打开了，然后。”我就看到了如下一幕，就是这个隔壁的老太太呀、啊，就跟这个小伙子站在我们家的门口，就整个诉说了一下我是什么情况，你知道吗？就开始。所以这个偷窥的是个是个小伙子，对，他是一个当时他正好当时才本命年，他当时本命年二十四岁，然后但是我呢。那他为什么
1: 像鸟一样送你裤衩子呀？真的就不懂我对我也很不明白，他为什么要把内裤扔到你这儿？没
0: 地儿扔，他觉得我的露台，因为也很慌着，也没有怎么去。然后，因为他不光扔我露台上，就是那个他跟隔就是跟隔壁就这、就是、过道，因为他住在二楼的第一间，就把角，所以他旁边的那个过道，两个房子中间的过道上也都扔了好多
3: 。就我以为他应该是那种变态，就喜欢那种原味儿什么的，然后就拿回去自己收藏。不，他他是用那。所以那个上面是有哦、oh, ，好吧，
1: 就就这，咱们咱们播吗？这个播可倒是可以播，就是有点，我觉得
0: 还是应该剪一下，<笑>就是因为就是挺恶心的。我可以
1: 给他打马赛克，<笑>对
0: ，后来所以后来特别逗，然后最逗就是我不是战备状态了一个多月嘛，准备了各种证据，并且掌握了他的各种作息，然后我这正准备要发力，要想剪个片子之类的，然后我就突然发现好几天我都看不到这个人了。嗯，哎呀，心里还莫名的有一丝想念。<笑>哎，我说这个人搬家了，出啥事儿了？怎么就是在我的监控里消失了呢？<笑>然后,后来我就看我，我这就是前两天，因为我几天没没看，没有连续看视频，我就发现他在前两天的视频里面，然后有一天晚上的时候，等于那个房东就对他特别横，感觉他是要搬走。就是他收拾东西什么的，他那那天晚上就没有住在那儿，等于又过了几天。然后我就看那个监控的时候，因为他们村里人真的就在大马路上聊各种事儿啊、oh. 嗯。然后我就听到，就是这个邻居老太太她老伴儿就跟其他的租户就说，就说了一下这件事儿，就是说他在偷别人这个裤衩子的时候被人抓住了，逮一正着
1: ，然后送大队去了。哦、oh. ，
3: oh.
1: 所以所以你们这管事儿的不是警察是大队什么，是吗？最开始是大队，就是说是、哦，其实这
3: 些人比警察更管用。对
1: ，确实，对于这种人来说，大队啊，这种什么村,村民什么谢广坤啊、刘能啊，比那个警察好使多了。你知道吗
0: ？他就是只是把他轰走了，你懂吗？等于相当于其实我估计也没报案，没什么的。然后，呃，就我我就以我就当时过了一个特别踏实的五一。然后结果就是，哎，我想那个什么节，五一后面有一个端午，对，端午节等于六月份了。然后我有两个朋友，然后南方的朋友来找我玩，俩女生。后来就是他们住在这第一第一天，然后我早上起来，因为都比他们起得早，我在院里巡视，就就各种<笑>种花啊、施肥、啊、什么的。然后我就突然看到院里有俩内裤
1: ，<笑>他又回来
0: 了。<笑>哦、不是不是，你听我说啊。<笑>关键特新，然后呢，我就以为是我，我就想，哎，是我这俩姐们儿内裤晾院里了吗？就我不知道，没有跟他们核实。然后后来我那个到早上起来的时候，我就跟他们说，我说你们那个内裤别晾院里，我院里灰多大呀什么的。然后我那俩姐们说，我们当然不可能把内裤晾院里了。后来我就突然意识到。这个人回来了，没想到还有这个好。然后关键是等于之前是扔露台嘛，然后等于他这次今天在我前院了，了然后哎，让我就想我靠，他是从哪儿进的？就我就有点害怕了，因为我特别害怕他要、嗯、翻到前面来，不就危险了吗、嗯？然后后来嗯，当时因为我的一个员工，他因为也住在我的村子里面，等于相当于我们这个端午节，等于我后来我就去报警了，但也只是做了一个笔录，因为你想你也没抓到人，因为监控里也没有看到这个人。嗯，又过了几天，我的。员工，然后他等于是也出现了这个事情，就是他不光是丢了内裤的事情了，就等于他还偷丢了钱，就是那个人进他屋了偷东西，因为他当时在院里正在洗澡，因为他们也是那种杂院，他们只能在院里洗澡嘛，那种太阳能的。他说他刚进去，然后就感觉有一个黑影进他屋，然后后来等于他就丢了钱，就是刚开始只发现丢了钱，丢了手机，然后他找到我，然后我们就。那个我只是帮他把微信赶紧就是说就是把手机号什么注销啊一下，然后等于把微信也是，他怕损失更多钱嘛。等到第二天他才发现他的内裤竟然也没有了，所以当时我才觉得会不会是同一个人，然后我们才跟他我陪他去报的警，然后跟等于报警的时候我也就把我的这个事情又跟警察说了一遍，我说嗯我说我前两天刚报过警，他只不过没有偷我的内裤，但是他就全村的挨个偷。然后偷完了把裤衩扔我这儿，然后你听着呀、啊，戏剧性的就来了。然后这个当时他们就还挺重视，嗯、来了以后等于因为那个涉嫌盗窃了嘛，所以就来了一堆警察来拍照、取手印啊，就各种事情。然后就他们听我说完了以后，等于也也有一组来到了我家实地的看了一下情况，然后就走了就。这帮警察也特别逗，哎，小辫儿挺漂亮，还聊了会儿。走了以后，过了我感觉也就二十分钟，又来了一个警察，他说他是刑警，他就问我，他说你上次报警是哪个就是、什么大队哪个支队，就是说接待你的就是负责的。然后我就跟他说是谁谁谁负责，然后他就联系那个警官，然后他就问我说这个人你知道叫什么吗？我说不知道。他说那那个你知道他长什么样吗？他 说：“ 如果我现在给你看他的身份证的 话， 你能认出来 吗？” 我 说：“ 能。” 然后他就呃给我看了一下他的那个身份 证， 就是他他的手机里他给我翻出来。他 说：“ 是不是这个 人？” 我 说：“ 是这个 人。” 他 说：“ 今儿早上起这人被拘 了。” 嗯， 然后我 说：“ 啊， 被拘 了。” 我 说：“ 因为什么被拘 的？” 然后他 说：“ 强奸未 遂。”
1: 一个人从偷内裤开始，变成了偷钱，变成了，犯罪是逐渐升级的。是这样
0: 啊，是这样。就关键不知道，就是偷我这个这个员工的这个是不是他？这个现在我我后来就不知道，只是我确定。但是这确
1: 实是犯罪
0: 升级啊！其实当时我就有这种意危险意识。当当我当时就是他。偷窥我的时候，我就会觉得这个人不是你不能只是想他只是一个变态，因为你知道我跟我其他的男性朋友讲，他们都觉得，哎呦这就是那种、X、的男的，然后就是那种没什么能耐，<笑>然后只能就是干那种龌龊事儿来刺激自己、嗯，但是我一直那根弦绷着，我觉得。这种东西，这种欲望，这种刺激，这种这种东西是，就像你说的，它会一直升级。对，因为当当这个点不够满足他他就会更进一步、嗯。我一直是有这个意识的，因为平时看法制节目也挺多<笑><笑>对，就感兴趣。所以我这根弦一直绷特紧，我床头那防狼喷雾什么都准备的，的不是齐了都。然
1: 后虽然这个人在家不穿衣服，但是他准备的
2: 东西很全
0: 。呃<笑><笑>，对，就其实怎么说呢？我一直也没觉得被偷窥了能怎么着，我只是觉得，哎呦喂，您可有危险、啊？对，就是别的，就是就是这事儿害怕。<笑>你爱看两眼就看两眼，<笑>你有屁股，我也有屁股，对，我真正的想的，就谁还没跟？<笑>没个屁股呢，就你爱看就看吧，因为我都 touch me。<笑>对，只要你别碰我，就别别对我有人身伤害，行。因为我一直就住以前都是住楼房，家都没都没有窗帘儿。Oh. 然后以前我妈在想，哎呀，会不会有人偷看咱们？看看呗，离那么远，拿那种那种高倍望远镜看，那不是就远远的也模
1: 糊。<笑>哎，我看我身材好不好？<笑>确实不太能理解偷窥这个东西，就是真的是这人身上的东西我都有，除非说一个，嗯、这是就
3: 是这是犯罪心理学范畴了，嗯
0: ，啊、是嗯
3: 人那种偷窥
0: 欲吧，对对
3: ,对,对是心理上的刺激，
0: 对，所以我、嗯、我就觉得就是通过这个事儿，我跟别的朋友说，让他们都吓死了，他们说哇塞、嗯，你这还敢在村里住
1: ？我说啊、哦，要是我，我可能就回去了。哦，真的吗？啊、嗯、哦，因为因为我觉得我。可以忍受一切的，就是肉体上的种树啊，什么这种的装修啊，什么我觉得都还行。生活和安全上，安全上面吧。就比方说，我要是睡，我现在住在城里，我晚上还会睡，有的时候睡不着觉。就比方说，我刚搬家的时候，我都会因为担心会害怕，我害怕就我我不了解这个地方的治安什么的，我都睡不着觉呢。哇塞，那我心更大。<笑>哎，我其实还不算心大，你我其实是有警惕意
0: 识，但但是我是觉得这个家它是给我足够安全感的。我不知道你们能不能理解，就是我首先我我这个村子里面我不是一个人，我认识很多朋友， uh, 就在这个村子里，我不是完全一个人。到这个村子里的有朋友、嗯，然后也跟我的那个原来的一个房东关系也很不错。虽然他不住在这个村子里，嗯、但你就觉得村里有人，就那种感觉。然后大队上也有认识的哥哥，就是就这些东西给我构造了一个心理上的安全感，其实是，所以并没有因为发生了一件事情让我觉得、嗯、我靠我待不下去了，完全没有那种感觉，反而是最开始跟邻居。就是闹最开始闹摩擦的时候，我会担心，哎呀，是不是村子里面不太适合我？但是后来我发现跟他们吵完架以后，就觉得还是能生存的啊、哦，还是没问题的。就是就觉得到哪儿其实都会有变态，就是就城里也好，或者就哪儿都有。我觉得现在感觉变态还比小时候少呢。小
1: 时候我们班女生都遇到过变态，那是因为小的时候就是、嗯。别人会觉得你是比较容易操控的。哦、我们现在总感觉不同喂别人就不错
2: ，反<笑>手
3: 就是一脚的那种
1: 。这<笑>现在他们如果再来呃，就是伤害我们的话，就是风险比较大嘛。对，就很有可能两败俱伤。<笑>而且他们可能也是看人下菜碟的，就是
3: 就是，比如说，可能看上去比较文弱一点的，嗯、走路都是那个的、嗯，他可能就会偏向于那样的人去下手。嗯、对，对但是我们走路都是短短的，他们走路都带风，<笑>所以
0: 他只敢偷窥，<笑>他不敢强奸啊，你知道吗？就是哇塞，哼，我觉得他都怕那种。一推门，我说：“哎呀，我来了，等<笑>你好久了。
1: <笑>”他忽然就觉得好像这事儿也没啥意思，是走吧，走吧。我想到张飞那个哥哥，<笑>好,好的哥哥，<笑>好好的哥哥。<笑>我跟
3: 你讲，我
0: 觉得就是就是人，无论是就像以以前，我特别小的时候，我就问过我妈一个问题，我说：“哎，我说妈妈，我说你看人小的时候跟人老了以后。”你都看不出来他是男孩女孩和还爷爷奶奶，就是小婴儿的时候你是个精是,是男女， uh, 就老老了后你、uh, uh. 你不是猛的一看也发现， uh, uh. 然后就是所以我觉得其实咱们现在这种状态，老说比如女汉子或者怎么着，就我觉得其实挺贬义的。但是我觉得就是说，如果一个人你趋于
3: 就是。你,你无性别化，人格的成
0: 熟、嗯，其实你就是一个完整的
3: 。对、嗯，其实不分男女，你就
0: 是雌雄同体、啊嗯。对，我我我是我是，
3: 我是我也是,我,是,我,是我也
1: 是，
3: <笑><笑>是这样
1: 对不起，现在是三个中性人在给大家讲解<笑>，<笑>可男可女，可甜可
0: 咸，可攻可受。
3: 没，我有我有一个问题，嗯、就是呃，因为其实你能够搬到这儿，还有一部分是得益于你自己的职业，对因为你是偏自由的这种职业嘛、嗯。对，就是说你是怎么一步步的找到比较适合你的这一个职业方向呢
0: ？我的特简单，就是我当时就是不想上班、就是、你以前做过？就是我就上过俩月班儿，是是是是,是美工。就是就做过美美 工， 然后上了俩月 班， 然后就觉得挺浪费生命的。就是我喜欢先特别集中的完成任 务， 完成任务后我就做我自己喜欢做的事情。嗯， 就等于我在班上画 画， 然后当然因为我那时候也年龄 小， 所以因为有你说一个偏不是一个就是整就是他们这公司的主流的这个业 务， 所以呢他们就看我就觉得特逗。就是这帮，就这帮，就每天啊，这种肩扛担鹅，这种工作职场的人，就看我一个美术生，然后就在那没事画创作，就是画画然后他们就还觉得我挺逗的，然后所以我当时，因为我也不参与什么人事斗争，因为我也听不出来，我也因为我也不是在所谓的权力斗争的中心嘛，嗯，所以呢，大家都。就都对我都挺好，拿我当一小孩儿，然后所以当时我辞职的时候，我们经理还挺舍不得我的，嗯，就说哎，干嘛辞职了不行，啊、<笑>我们这儿。我心想啊，对呀
1: 、啊，就是就
0: 觉得哎呀，我我为什么要浪费生命啊？我觉得我我就是我我这每天如果都能做自己喜欢做的事才是对的，就那个时候就特别坚信，必须要做自己喜欢做的事情，对，一天都不能
1: 耽误。现在空空都三十六岁了，还没饿死。你看，真的。但是，我跟你讲
0: ，我昨天为什么说陷入了我严重的自我怀疑？我跟我一个特别严肃的一个处女座朋友就聊到，嗯、我就说，我觉得我没有在做我自己特喜欢的事儿。你看，矫情吧，就是欲求不满。就是我朋友说啊，你你还不自由吗？你还没有做你喜欢做的事儿吗？就是我所说，我想做的事儿，其实我是不希望把它基于。我是在谋生，你知道吗？哦、oh. ，因为我是，我做的，因为算是工艺美术类，就比如我不是做纯艺术的， mm. 等于我是做的东西虽然都跟美术相关，但等于它是都是应用类美术。比如说，无论是做衣服、mm. 做鞋子，所以包括我之前在鞋子上面画画，其实它都是偏能销售，等于是是商品，就把它商品化。嗯、mm.。然后，但是我个人就其实我是特别羡慕那种，比如说我。我想做一个项目
2: ，嗯，然
0: 后我这是一个主题，我定了这么一个主题，然后我我最近我就研究我这个项目，就是我这才是我最想做的，但是我就觉得有基于一些生存危机，就我总是、嗯、就觉得哎呀，我得多攒点钱，然后就比如这，我得攒到一个我认为安全的一个数，然后我是不是才能会能踏实？就是我老有一个这样的危机，所以这其实是我自我斗争的特大的一个点。所以我，我所以我一直都觉得我没有尽兴的做自己，能明白
1: 吗？明白，就是钱不够
0: 。对吧，就但是又不是钱的问题。我因为我又想想，就之前我就真的没有存款的时候。就还没有现
1: 在这种感觉呢，就是，我、哦、其实我觉得是因为现在卡在了一个很尴尬的时候，就是要么就是一无所有，嗯、完全没钱，因为那样是完本质本质上就是完全自由的，对、嗯。但是要么就是特别就是完全没有后顾之忧，嗯、然后也是很舒适的。嗯、他们、嗯、你完全没钱和没有后顾之忧，这是两个是以同样的状态，其实是，嗯嗯嗯、但是越是中间。越什么越难受对，对，因为我既放不下我现在的事情，我要维持生活对，我又没有足够的钱去过我、就是、想要的、真正想干的事情，做我真正想做的事情、嗯，因为我真正想做的事情它不盈利、嗯，有可能不盈利，它要么就是赢一个大利，就、嗯、就是它就是在一个尴尬期。对，其实对所以
0: 我，我对我也觉得是尴尬期，所以就是我我就觉得，那现在我面临的这个功课可能就是这样的。所以，我昨天经经过了这个自我怀疑以后呢，我今早上就好了，我就觉得那就还是享受现在这种这个过程，啊、哦，就又与自己和解了，咋那么容易和解呢？哎呀，<笑>真好
1: ，<笑>心态好，心态好。那我们今天的节目就到这里吧，好，就到这里。不行，还没聊痛快呢。